0: der Blickwinkel der Gen Z, der Podcast für eine erfolgreiche Selbstständigkeit und für angehende Unternehmer. Hier werden die Themen Vitamin B, also die Relevanz des Netzwerkens, aber auch Themen des Unternehmensaufbaus und aktuelle Business-Trends vereint. David Heiderich, Agenturinhaber aus Hamburg und spannende Interviewpartner aus allen Generationen, tauschen sich über traditionelle Werte im Geschäft neue Ansätze der jungen Generation. Diese Folge widmet sich dem Thema
1: Young Female Leaders und heute geht es um Beratungsdienstleistungen passend dazu als Gast ein Unternehmensberaterin.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute bleiben wir noch ein vorletztes Mal beim Thema Young Female Leaders. Entsprechend auch eine Powerfrau als Gast. Und sie ist Unternehmensberaterin. Und deshalb dachte ich mir, steigen wir in den ersten Minuten ganz kurz auf das Thema Unternehmensberatung tiefer ein. Ähnelt sich grundsätzlich ein bisschen zu dem, was ich zu Coaching gesagt habe, das heißt so ein bisschen der externe Blick, andere Perspektiven, Weiterbildung und so weiter sind quasi gleich, allerdings ist wirklich eine Unternehmensberaterin, beziehungsweise eine solche haben wir ja heute zu Gast, beziehungsweise dann eben auch die großen Firmen, die eben Unternehmensberatung anbieten, sind jetzt nicht zu vergleichen mit dem Coaching. Unter dem Begriff versteht man ja tatsächlich dann eher, dass jemand externes Fragen stellt und die Person oder das Unternehmen eben selber auf Antworten kommt, selber umsetzt und so weiter, während Unternehmensberatung dann ja wirklich externes Fachwissen anbietet, richtig auch das Wissen mit einbringt, nicht, nicht nur durch Fragestellungen, sondern eben auch durch wirklich Ausarbeitungen, strategisches und Erfahrungen eben mit reinbringt. Und das bieten eben Unternehmensberatungen als Dienstleistung an. Oft geht es dabei um die Optimierung unternehmensinterner Abläufe, aber auch um diese ganzen Themen Finance, okay Positionierung, weitere Marktanteile sichern und so weiter. Natürlich haben die großen Unternehmen, die da tätig sind, dann eben auch die großen Unternehmen als Kunden. Und um da mal eine Zahl zu nennen, die führende deutsche Managementberatung bzw. Unternehmensberatung jetzt gemessen am weltweiten Beratungsumsatz ist die Roland Berger Holding. Das ist eben eine deutsche Unternehmensberatung. Das, was man auf jeden Fall kennt, quasi weltweit, die kommen dann ja aber nicht aus Deutschland, ist dann sowas wie The Boston Consulting Group, McKinsey and Company, Deloitte. So Während beispielsweise The Boston Consulting Group 7,5 Milliarden Jahresumsatz hat, ist es jetzt bei der Roland-Berger-Consulting eben mit dem deutschen Sitz in Anführungsstrichen nur 590 Millionen im Jahr. Also tatsächlich ein äh, eine große Kluft dazwischen. Insgesamt in Deutschland hat die Unternehmensberatungsbranche einen Umsatz von 34,6 Milliarden Euro erzielt und beispielsweise auch nicht nur in der Wirtschaft, sondern in der Politik wird eben ganz, ganz viel auch auf externe Berater gesetzt. Um 46 Prozent ist das gestiegen seit 2020, das heißt, die Politik zieht sich auch ganz, ganz viele externe Berater hinzu, die dann eben strategische Erfahrungen mitbringen oder strategisches theoretisches Wissen. Und ich glaube, das ist nochmal eine extra Thematik, an wie Unternehmensberatungen eben wirklich den Realitätsbezug haben oder eben auch viel auf Theorie basiert. Aber da lass uns nicht unbedingt in dieser Folge einsteigen, aber finde ich auf jeden Fall spannend. Wir haben in Deutschland 25.000 Beratungsunternehmen sitzen und diese beschäftigen dann um die 91.000 Mitarbeitende. Und jetzt haben wir heute als Gast, kommen wir also jetzt schon zu unserem Gast, eine, die eben früher auch tätig war in einem Konzern und jetzt sich eben selbstständig gemacht hat, als Unternehmensberaterin, dann also wirklich als ja, Solo-Unternehmensberaterin, das darf, glaube ich, bei ihr auch in den nächsten Jahren noch ganz, ganz groß werden, aber es ist jetzt noch nicht in innerhalb der Unternehmensberatungsbranche und den ganzen großen Firmen quasi anzusehen. Sie ist also Unternehmerin, Trainerin und Beraterin, Kölnerin im Herzen, also ihr habt jetzt auch dadurch <lacht> ihren Ursprung erfahren, ähm, ist aber durch Auslandsaufenthalte geprägt, die waren in den Niederlanden, in Südafrika, in Hongkong, in den USA und auch in Australien und in diesen Ländern hat sie dann auch ihr Studium ähm, ja absolviert und äh, immer wieder Auslandssemester gemacht und sie hatte dann auch einen Job in der Beratung als ersten Job und dann eben den zweiten Job im Konzern, in welchem wird sie auch noch verraten und da hat sie dann aber auch gelernt und gemerkt, dass sie ihre eigene Chefin werden will und ähm, sich nicht mehr so viel reinquatschen lassen möchte. Erst recht nicht dieses klassische Führungsmodell noch mit unterstützen möchte. Das heißt, sie macht jetzt eben viele Beratungen im Bereich Führungskräfte. Entsprechend setzt sie jetzt bei dem Thema an. Das heißt ja, Führung, Führungskräfte trainieren, weiterbilden. Wie kann eben die neue Art des Führens gestaltet werden? Und zudem ist sie noch in einer Führungsrolle beim kollegial geführten Netzwerk The People. Network Und von daher absolut passender Gast hier für den Podcast Vitamin Business, Vitamin B. Darüber sprechen wir auch, aber fangen wir mal mit dem Business-Faktor an. Und ich habe sie gefragt, wo sie vorrangig ihre Tätigkeit ausübt. Heißt sie also damit herzlich willkommen, Nathalie Wilhelm.
2: Also ich habe ganz verschiedene, also ich bin in unterschiedlichen Konzernen unterwegs. Einfach weil ich, also das kann ich auch sagen, ich war früher selber bei Lidl. Und das ist einfach immer noch einer meiner meiner größten Kunden ähm, und bin bei anderen Konzernen auch drin. Und das ist auch wieder so Thema Netzwerken. Ich war damals bei Lidl. Ich setze jetzt Kollegen ein. Ne, wenn Lidl mich fragt, so kennst du jemanden der? So, das, also so läuft das eben auch, das Netzwerken, weil ich natürlich auch nicht alle Anfragen abdecken kann. So Und ähm, Genau, also in verschiedenen Konzernen, aber auch äh, mittelständischen Unternehmen und ich habe so ein paar Startups, äh, die tatsächlich mir sehr sehr am Herzen liegen. Ich habe jetzt ein, ein nachhaltiges äh, Tech-Startup, ähm, die begleite ich jetzt seit ein paar Monaten. Das macht mir sehr, sehr viel Freude. Business Insights Ich habe Natalie
1: gefragt, wie ihr Kunde sie beispielsweise jetzt ansprechen würde. Also bei welcher Herausforderung kommt er auf sie zu?
2: Dass einer gefragt hat, ja, ich habe jetzt zwei neue im Team, die sind seit vier Monaten da und die sagen jetzt schon, nee, das ist hier nicht mein Job, weil ähm, ich werde hier nicht genug gewertschätzt, ich habe nicht genug Verantwortung, ich habe keinen Impact. Also das Wort Impact fiel immer wieder. Und die kamen aber aus einem Umfeld, wo es so an der Tagesordnung war, dass man erst mal fünf Jahre arbeitet und seinen Mund hält und dann vielleicht ein bisschen Verantwortung kriegt. So, und da einfach nur für ihn zu verstehen, dass, das, dass die Generation heute anders tickt und dass das nicht daran liegt, dass diese zwei Mitarbeiter, also beides äh, Jungs, ich glaube, wie alt waren die, 24 oder so, 23, dass die nicht überheblich oder arrogant sind, sondern dass es einfach eine Generation ist, die anders tickt und andere Wünsche und Erwartungen hat. Und was wir da jetzt tatsächlich machen werden, ist ähm, in einem Dreiergespräch, also dass ich wie so ein Mediator einfach mal die zusammenbringe, weil das ist also klassisch Kommunikation, Sender Empfänger, die sprechen die ganze Zeit aneinander vorbei. Also ich habe da manchmal wirklich das Gefühl, es ist wie eine andere Sprache, so von Bedürfnissen, von Wünschen, von was erwarte ich vom vom Leben und von meinem, meinem Job. Ja, also, ähm, genau, das ist jetzt ein, ein konkretes äh, Beispiel. Und für mich ist am Ende immer Kommunikation. Also wie gut kann ich dem anderen vermitteln, was mir wichtig ist und was ich brauche.
1: Also auch hier wieder Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg. Es ist nicht unbedingt eine unterschätzte Fähigkeit, aber eben mit die wichtigste. Ich weiß nicht, wie viele Führungskräfte das schon so auf dem Schirm haben. Ich erlebe es immer wieder auch, dass Kommunikation zwar gehandhabt wird, aber noch rudimentär und längst nicht auf einem Level, das auch wirklich durch die Kommunikation ganz, ganz viele Probleme gar nicht auftreten würden. Das heißt, das ist sicherlich auch ein Thema, dem wir uns gerne nochmal in der nächsten Folge widmen, Kommunikation und wie man sich auch daran weiterbilden kann. Kommen wir nun zu
2: Der Blickwinkel der Gen Z
1: ja, und ich habe hier Nathalie gefragt, was ist wirklich besonders wichtig, damit sich Arbeitgeber, in der Regel ja einer aus einer anderen Generation, meinetwegen den Babyboomern und ein Arbeitnehmer dann aus der Gen Z in dem Fall, gut verständigen können.
2: Also ich glaube, dass die Generation Z einfach viel näher an Innovationen dran ist und was in der Zukunft einfach gebraucht wird. Und da wird auch so ein Laden wie Lidl natürlich haben, die ganz, ganz erfahrene Leute in allen möglichen Bereichen. So, die sind aber, also wenn du länger in einem Unternehmen bist, du wirst ja auch so ein bisschen unternehmensblind. Ja, so, und sich da Leute reinzuholen, das ist egal, ähm, finde ich, in welcher Branche die eher noch so ein bisschen mehr so am Zeitgeist oder beziehungsweise an dem Zeitgeist, der jetzt gerade kommt. Also das sind ja so die, Kauf die, die Kaufkraft von morgen, die anrollt. Und Also das finde ich erstmal super, super wertvoll. Was ich manchmal wirklich kritisch finde, ist, wenn die Erwartungen zu mh, ja, zu scharf formuliert werden im Sinne von, ich erwarte, dass ich jetzt im ersten halben Jahr schon vor Ende meiner Probezeit ganz viel, ganz viel Impact habe, ganz viel Verantwortung übernehme und ähm, nicht bereit sein, auch, auch zu lernen von älteren Generationen. Also ich finde, da ist wirklich der Mittelweg, bereit sein zu lernen und zu sagen, ich möchte das Unternehmen kennenlernen, die Kultur kennenlernen und von der anderen Seite auch und wir möchten diesen jungen Spirit mit reinbringen.
1: So, jetzt habt ihr schon ein bisschen gehört, wie Nathalie tickt und was ihre Arbeit auszeichnet. Ich fand es total spannend bis hierhin und kommen wir also nun dazu, wie Nathalie tickt, wenn es ums Thema Netzwerken geht. Eine absolute Expertin ist sie eben auch hier. Das ist auch das, was ihre Selbstständigkeit schon so erfolgreich macht. Sie hat in der Form noch nie Akquise betrieben, weil sie es einfach nicht musste, weil ihr Netzwerk einfach so stark war, dass dadurch eben auch die Aufträge wirklich zu großen Unternehmen zustande gekommen sind. Kommen wir also zu...
2: Vitamin B.
1: Hier habe ich Nathalie gefragt, was Netzwerken für Sie ausmacht.
2: Ja, also ich finde, ich finde nochmal wichtig auch zu sagen, so was ist für mich Netzwerken oder auch dieses Smalltalk, das ist für mich nicht das klassische. Und haben Sie gut hergefunden? Ähm, schönes Wetter bei Ihnen? Also so, das ist es eben nicht, sondern für mich ist es wirklich interessiert, in, an, an Menschen zu sein und an Stories zu sein. Also es gibt diesen schönen Spruch, äh, be interested, not interesting. Also wenn ich versuche irgendwie immer die interessanteste Person zu sein, dann finde ich das verdammt anstrengend. Aber ich finde, in so Veranstaltungen zu gehen und interessiert an Menschen zu sein und wirklich was über die rausfinden zu wollen, also da finde ich hat jeder Mensch wirklich eine schöne eine schöne Story. Und mh, auf deine zweite Frage, also warum so, also es ist für mich tatsächlich ähm, super super wichtig für meinen Erfolg gewesen, einfach also ich habe schon ganz vielen Menschen die Türen aufgemacht und mir sind schon mindestens genauso viele Türen aufgemacht worden.
1: Und Nathalie möchte noch etwas hinzufügen. Und zwar, wie man Netzwerken nicht unbedingt ausüben sollte.
2: Ich habe vorgestern war das eine E-Mail gekriegt, ganz ein gutes Beispiel. Ich wohne in Köln und da hat mich eine gefragt, die sich jetzt auch selbstständig macht und hat gesagt, ob sie mal Tipps von mir kriegen kann, Doppelpunkt und dann, ich glaube, zehn Spiegelstriche, zu welchen Themen sie sich gerne Tipps abholen würde und ob wir uns nicht mal in Düsseldorf treffen können. So, und da muss ich einfach sagen, das war eine E-Mail, da habe ich gesagt, boah, okay, du willst ganz schön viel von mir, also eigentlich all mein Know-how, also bis wir die Spiegelstriche abgearbeitet haben, sitzen wir zwei Stunden im Café und ich soll auch noch eine Dreiviertelstunde nach Düsseldorf fahren. Nee, also sie hat es mir einfach nicht attraktiv gemacht. Und ich habe ihr das auch gesagt, wie gesagt, wir können super gerne mal telefonieren und so, aber in Zukunft so ein bisschen irgendwie eine ne nettere Anrede oder so ein bisschen so auch zu mal überlegen, was hat denn mein Gegenüber davon, dass er sich mit mir trifft?
1: So, und diese Worte nutzen wir mal als Abschlussworte für diese Folge. Kurz und knapp, hoffe ich, hat euch diese Folge inspiriert. Ich fand es auf jeden Fall total super, dass Nathalie Wilhelm zu Gast war. Alle weiteren Infos zu ihr und ihrer Tätigkeit findet ihr dann auf ihrer Webseite und die wiederum in den Show Notes. Und jetzt gerade zuletzt hat sie, super Wichtiges gesagt, sehe ich genauso. Das heißt, nehmt es euch als Ansporn, richtig zu Netzwerken. Auch gerne jetzt direkt im Anschluss der Folge vielleicht mal ein paar Kontakte, von denen ihr länger nichts gehört habt, mal wieder anschreiben, weil das ist eben auch das, was Netzwerken ausmacht. Diese, ja, dieses kontinuierliche Voneinander Hören auf dem Laufenden halten und so weiter ist das eine und dann aber auch das andere neue Menschen kennenlernen, sowohl online, dort natürlich als Plattform total etabliert ist LinkedIn, aber eben auch offline. Das heißt, ich wünsche euch was, ein gutes Netzwerken, freue mich auf eure Kommentare und vielleicht ja, Themenvorschläge. Allerdings hat ja auch diese Folge gezeigt, es gibt noch viel zu besprechen, beispielsweise eben das Kommunizieren und welchen Einfluss das hat und dann eben das Thema, wie viel Theorie oder auch Praxis steckt hinter der Arbeit von Unternehmensberatern. Also diese beiden Themen nehme ich auf jeden Fall für mich mit und freue mich aber auch über weitere von euch. Bis dahin, macht's gut.
0: Das Thema der nächsten Folge
1: wir bleiben bei Young Female Leaders, steigen aber mit dem Gast in die Thematik Geld und das Mindset sowie Glaubenssätze dahinter ein. Seid also unbedingt dabei, ich freue mich drauf. Bis dann.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der ALS. Jeden Donnerstag wird eine neue Folge veröffentlicht, überall dort, wo es Podcast